0: Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un Gros Pain. Aujourd'hui, on est de retour avec un épisode euh, très spécial. Je reçois Jay et Mathieu de Oléco Canva. J'aimerais vous remercier d'être avec moi.
1: Merci pour Merci euh...
0: nous, ça. Va. Ça fait plaisir. Euh, je vais commencer euh, sans plus tarder. Je vais me présenter. Je suis euh, Louis Palacio, euh, le hôte de Né pour un Gros Pain, bien entendu, mais aussi le producteur et fondateur de Studio Machiavel, l'agence vidéo marketing pour Mouton Noir. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on a un épisode euh, vraiment intéressant, je pense, avec euh, des alumni, des dragons. Donc, je pense que ça va être ouais. super intéressant d'entendre votre parcours, <rire> tout ça. Sais. Euh, donc, sans plus tarder, j'aimerais savoir notre première question. Quel type de pain êtes-vous? Donc, peut-être, Mathieu, si tu veux me dire quel type de pain t'es. Certainement, écoute. C'est un le ouais. jingle. Ah oui, c'est le jingle, bien entendu. <rire> Faut pas oublier le jingle.
1: quel genre de pain, toi? Donc
0: quel, quel type de pain, quel genre de pain, toi, Mathieu
1: euh, Écoute, je pense que je suis un peu au noix. Un pain avec euh, plusieurs types de noix. Puis euh, je, je, je m'explique. Je suis quelqu'un qui, euh, qui aime vraiment euh, plusieurs types de, de personnalités. Autant dans mon, dans mon travail, autant au niveau professionnel que personnel, j'aime côtoyer des gens qui ont des types de personnalités complètement différentes, euh, qui ont aussi euh, des façons d'être complètement différentes. Puis c'est quelque chose non seulement que, que j'aime, mais auquel je pense beaucoup d'aisance. Donc, euh, ça m'aille au niveau professionnel. Puis, euh, je pense tu t'adaptes que... bien aussi, euh, au ouais. profil de chaque personne. Exactement, exactement.
0: Toi, ah. Jay?
2: Moi, je dirais que je suis une euh, miche. OK. Tu <rire> <rire> sais, les, les miches, c'est un extérieur très croustillant, très imposant. Mais après ça, quand tu, tu coupes et tu déguines, tu vois que c'est un petit peu plus soft. Euh, tu sais, je suis quelqu'un de, de très sensible, malgré ma corpulence, tout ça. Je pense que je suis quelqu'un qui... qui a une bonne capacité... Euh intelligence émotionnelle, donc euh, je pense que je comprends quand même bien les gens, mais des fois, les gens sont un petit peu intimidés à, à faire le premier pas vers moi, parce qu'ils pensent que je vais être une brute, mais dans le fond... Tu fais juste la couper, puis là, t'as la vapeur qui sort d'une bonne mèche ah, chaude. C'est <rire> tout moelleux à l'intérieur, j'aime
0: euh, ben, Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse en apprendre plus sur votre entreprise. Donc, on a un segment qu'on aime bien cette saison, qui est le pitch. Donc, vous allez entendre un petit countdown. Euh, dès que je vais donner le signal à Karim, vous allez vous pouvoir présenter en 45 secondes. Donc, Karim. Et bien entendu, regardez la lens juste
1: ici. Le canva en fait, c'est une entreprise spécialisée en reproduction d'œuvres numériques sur toiles imprimées. On vend principalement en ligne ou encore à travers un réseau de près de 100 détaillants au Canada. Euh, et on a un nouveau partenariat avec JC Perrault qui va être annoncé dans les prochains jours et c'est en primeur ici qu'on qu l'annonce.
2: Donc, on s'est rendu compte que sur le marché, il n'y avait pas d'évolution. Dans le fond, les toiles qu'on trouve sur un magasin en ce moment, c'est les mêmes qu'on trouvait il y a 15 ans. Donc, on a compris qu'il y avait un loophole là-dedans puis on a décidé de saisir l'opportunité. Puis C'est là que notre mission s'est créée. On a décidé de créer des œuvres numériques tendances actuelles, créées localement, pour combler ce marché-là.
0: All right, on time, j'aime ça. Puis encore mieux qu'on ait l'exclusivité de l'annonce, c'est vraiment chouette. Euh, ben merci les gars d'avoir présenté les cas comme ça. Sans plus tarder, je pense qu'on va aller dans, dans la première section. Comment tu gagnes ton pain? Donc, tout est dit, on veut savoir comment vous gagnez votre pain. Donc, euh, naturellement, on veut voir un, peu, un petit peu votre parcours. Donc, euh, si tu veux me dire un petit peu, Mathieu, comment où tu as étudié, comment tu as commencé ta carrière?
1: Donc, en fait, moi, je viens d'un milieu complètement différent. Je viens du milieu de l'entraînement. J'ai fait mes études en nutrition. Euh, puis euh, finalement, ben écoute, les gyms, c'est un milieu qui est, très, euh, qui est très difficile, qui est très compétitif. Euh, j'ai voulu initialement acheter un centre d'entraînement. Puis, euh, sincèrement, ça a été une belle expérience parce que pendant un an, bon, j'ai un peu euh, négocié euh, toutes sortes de, de types d'ententes, etc. J'ai cheminé là-dedans, j'ai côtoyé beaucoup de gens, donc j'ai appris beaucoup. Euh, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis, je te dirais que dès le début de la pandémie, j'étais assez content que ça n'avait pas fonctionné. Oui, euh, euh, ouais, exactement. Puis, euh, je dirais que c'est en 2019 euh, que j'ai eu l'idée finalement de partir en entreprise de, en ligne, de vente en ligne. Euh, et plus spécifiquement euh, dans la vente de décorations murales. Donc, euh, j'ai eu un flash parce que avec ma copine, on cherchait à décorer nos murs chez nous, puis on ne trouvait pas exactement ce qu'on cherchait. On s'inspirait sur Pinterest, sur Instagram, on regardait ce qui se faisait un petit peu, euh, qu ce qui était de tendance. Puis, on arrivait dans les magazines grande surface, on retrouvait pas ça. Donc, euh, je me suis dit, Bien, écoute, il y a un besoin clairement, ma clientèle-ci n'est ben, pas desservie, donc je pense qu'on a quelque chose. Puis mon père a travaillé longtemps dans le milieu de l'imprimerie commerciale, complètement autre chose. Euh, C'était plus euh, revues, journaux, etc. Mais quand même, le principe d'impression, c'est un peu le même. Fait que euh, je l'ai contacté, j'ai dit « Écoute, euh, est-ce que ça coûte cher, une imprimante, comment ça fonctionne, qu'est-ce que t'en penses? » Il t'a
0: encouragé à partir de là, tout de suite? Il...
1: Oui, bien, je pense qu'il savait que j'avais un peu la fibre entrepreneuriale dès le départ. Je veux dire, ça faisait des années que je disais que je vais partir mon commerce ou quelque chose. Fait qu'il savait. Euh, fait il il m'a encouragé. Je ne sais pas à quel point, à ce moment, il savait que j'allais le faire pour vrai, mais euh, quand même, il m'a informé. Puis euh, de fil en aiguille, finalement, euh, j'ai fini par mâcher imprimante que j'ai rentrée dans mon sous-sol, une imprimante de 7 pieds de large. Ça a pris un déménageur de piano, euh, deux, deux gars euh, quand même comme ça. Là. <rire> des, des, <rire> des bonnes miches, là. <rire> des bonnes mèches pour déménager ça. Euh, puis euh, j'ai installé une petite manufacture dans mon sous-sol. Puis je veux dire, je suis encore employé d'un centre d'entraînement à ce moment-là. Je, je travaillais temps plein. Je fais ce soir et fin de semaine, puis euh, j'ai parti sur un site web, etc. Puis je côtoyais Jérémy parce qu'on travaillait ensemble au, au gym, finalement. Okay. Puis euh, euh, finalement, la pandémie est arrivée. Euh, bon, tout a été. Euh, euh, ben, moi, j'ai temporairement perdu mon emploi, un peu comme bien les Québécois. Puis euh, je me suis lancé temps plein, finalement, parce que c'était dans mon sous-sol, fait que je même pas besoin de bouger de chez moi pour travailler. Donc, euh, j'ai développé ça tranquillement, pas vite. Puis euh, là, j'en euh, ai parlé un peu à Jérémy. On est allé prendre une bière à un moment où je pense. Euh, euh, les restaurants comme Rue temporairement. Puis, euh, écoute, je te laisserai raconter la suite. Je pense que c'est intéressant. la vision des choses pour la suite. <rire> ouais,
2: oh. mais moi, dans le fond, non plus, aucun background en décoration. Là. Fun fact, je suis d'Altanien, donc c'est pas moi qui s'occupe de, des, des de, couleurs. De, 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 c'est cou pas moi qui s'en occupe. Moi, je fais la division commerciale. C'est vraiment pas mon dédain. <rire> la décoration, euh, les visuels tout ça. Mais euh, moi, dans le fond, on travaille ensemble au gym, comme Matt disait. Moi, je faisais mon bac en administration euh, dans ce temps-là. Puis c'était la première fois que je voyais un entrepreneur, vraiment, partir un projet. Fait que je trouvais ça super intéressant. Puis pendant que je faisais mes cours, ben genre, je posais des questions. Je le un petit peu, tu sais, je... tu quand tu fais un bag, des fois, tu as l'impression que tu en connais plus que certaines personnes. <rire> après ça, tu te rends compte que, tu sais, dans, dans, dans les cours, tu apprends vraiment la base. Mais tu après ça, tu parles à quelqu'un qui, qui se lance vraiment en affaires. Comme moi, tu n'apprends pas nécessairement toutes les, les, les cues que tu devrais savoir. Plus théorique. Que vraiment. vraiment C'est ouais. vraiment, différent. Puis euh, je pensais pas qu'on. Ben comme tout le monde, je pense pas qu'on pensait que les gyms allaient fermer aussi longtemps. Puis quand on, ça a dû réouvrir après plusieurs mois, ben. Moi, j'arrêtais le gym parce que j'allais me concentrer sur finir mon bac. Matt allait arrêter. Puis on s'était dit. On en rejaserait un jour voir si euh, ça m'intéressait peut-être de venir en marketing, peu importe. Puis euh, Honnêtement, oh je pense que j'ai dit ça par politesse. <rire> <rire> je pense pas que ça leur a donné pour vrai. Puis finalement, j'avais un projet en entrepreneuriat à l'école qu'il fallait que j'avais besoin de questions. Enfin, j'ai entre, entrevu un, un entrepreneur. Fait que j'ai dit à Matt, on va prendre une bière. Puis c'est de la fin de semaine avant la deuxième fermeture des restaurants. On était jaser. Puis là, il m'expliquait que euh, ça, comment ça allait. Il avait embauché sa première employée. Puis je me disais, ben bah ouais, okay, ça avance pour vrai son, son projet. C'est plus juste un truc de sous-sol. Puis... Euh, deux mois après, il a fait un autre offre d'emploi pour un petit poste à temps partiel au niveau de développement des affaires. Je dis, tu sais quoi, je vais, je vais appliquer, je vais postuler. Puis on avait déjà quand même une belle chimie ensemble. Puis ça s'est développé un emploi à temps partiel, temps plein. Puis euh, là, je suis copropriétaire. <rire> ça s'est <c 'était rire> quand même bien développé. Puis sinon, j'ai pas zéro background en, en entrepreneuriat. Je l'ai toujours dit, je, moi, je suis pas un entrepreneur. Ça s'est développé. Euh, moi, j'étais plus, plus entrepreneur. c'est ça, je lui disais, moi, je ne pas être un numéro un, je vais être un numéro deux. Puis, finalement, on, on est deux numéro un, finalement. <rire> <rire> J'ai ouais. appris à aimer ça, mais euh, ouais. Nice. Cool. Donc, toi, tu n'étais pas destiné à l'entrepreneuriat à la pas base. Donc,
0: ma question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'on est né ou devenu entrepreneur? Est-ce que vous avez des
1: réponses différentes par, par rapport à ça? Est-ce que dans ce grand ben, débat-là? Ouais. En fait, je, je pense qu'on va avoir une, une réponse différente juste parce qu'on a un parcours peut-être différent. Moi, j'ai tendance à dire que certaines personnes sont nées avec, avec ça, comme un peu comme, comme moi, finalement. J'étais super jeune, puis je dessinais des, des, des simili-plans d'affaires où euh, j'allais dans un restaurant puis j'essayais de calculer autour de moi combien ça pouvait rapporter à l'heure. J'étais super jeune, puis j'avais ça tout le temps en tête sans savoir vraiment si c'était quoi ou ce que ça voulait dire. puis en, Plus, plus je vieillissais, à 16 ans, à 17 ans, je savais, là, de, sûr, que j'allais partir quelque chose un jour. Euh, mais j'imagine que des gens... Euh, je veux dire qui, qui tombent sur des opportunités, puis qui ouvrent des entreprises par après, puis se rendent compte « Hey, finalement, j'aime ça, puis c'est fait pour moi. » Mais euh, moi, je pense que je, je suis né avec, euh, avec ça quelque part dans mon cerveau, assurément. Là.
2: Bien, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est des traits de caractère qui peuvent se développer. Mais par exemple, moi, je pense que j'ai quand même des, des traits pour ça, mais je n'ai pas la tolérance au stress financier du départ. Je pourrais pas mmh. prendre, mettre tous mes œufs mes, mes dans le même panier, puis je dis OK, go for it. Puis après ça, si je fais juste ça en partiel, j'y croirais pas. Je ne sais pas, je suis sûrement fait une très grosse faute de français en disant ça, ça ne se dit sûrement <rire> pas. Mais... pas bien grave. <rire> um, je serais pas capable de me mettre à 100% là-dedans si je le fais en partiel, puis mettre à 100% là-dedans toutes mes gens dans le même panier. Je ne serais pas capable de tolérer le stress financier. C'est pour ça que s'ils m'avait proposé ça au tout départ, j'aurais mmh. probablement dit non puis c'est pour ça que je suis content je pas proposé de départ parce que j'aurais dit non ça ne serait sûrement jamais arrivé mais là en voyant comment ça allait veut pas tu sais on, on on fait pas des, des on fait pas des milliards mais le potentiel est là puis ça, on le sait là qu'on a de les mains puis c'était plus facile pour moi de, de me calmer mais aussi de calmer aussi ma, ma conjointe que tu veut pas on est deux là dedans puis on voulait pas affecter nos nos plans futurs à cause de ça
0: Donc, c'est venu comment la discussion pour devenir associé, devenir partner Comment c'est venu normal, organiquement Est-ce qu'une injection de capital était nécessaire Comment vous êtes arrivé à faire cette décision-là
1: ben, En fait, euh, au, au départ, je pense que ben, en tout cas, pour ma part, ce n'était pas quelque chose que, que j'avais en tête dès le, dès le début nécessairement. Euh, J'ai embarqué dans l'aventure, puis je pourrais y être allé sans compter ses heures, juste comme j'embarque dans le projet, puis let's go, puis j'y crois. Euh, puis moi, c'est sûr que quand tu pars une, une business, es, on s'entend que tu n'es pas bon dans tout. Tu essaies de faire ton mieux, tu fais tout, mais tu n'es clairement pas bon dans tout. Fait que j'avais, Après un an, j'avais clairement compris dans quoi j'étais bon dans quoi j'étais moins bon. Fait que je me suis dit, écoute, ça, ça me prendrait éventuellement quelqu'un qui, qui pourrait combler ce, ça. Puis euh, on, bon, on s'est mis à travailler ensemble pendant un certain temps. Puis je me suis rendu compte que okay, Jay est vraiment fort dans tous les points dans lesquels moi je suis moins à l'aise puis je performe moins. Ça prendrait, faudrait il faudrait qu'il soit plus qu'employé. Qu Puis euh, à un moment donné, il m'avait glissé un mot qu'il serait peut-être intéressé à avoir peut-être des parts éventuellement, tu sais, pas beaucoup, mais bon, il serait intéressé tranquillement un peu à pas vite à faire la question de parts. Puis là, je sais plus comment ça s'est fait. De, tu te, te rappelles-tu exactement comment ça s'est fait à partir de là
2: mais je, je parlais d'avoir de des parts, mettons, non votantes. Tu sais, il y a des ouais. entreprises dans le fond que. Euh, les grosses multinationales d'Info, même Prana, font ça, en fait, que les employés, ils peuvent avoir un retour euh, d'actionnariat, dans le fond, à, après un certain nombre d'années dans l'entreprise, ils peuvent devenir actionnaires euh, minoritaires, euh, non votants, peu importe. Puis je disais, tu sais, moi, je prendrais ça, au lieu d'avoir, mettons, des augmentations de salaire en n'en plus fini, mais moi, je trouve ça intéressant d'avoir un retour comme ça, sachant que l'entreprise aussi va bien. Puis, euh, on est-tu un jour avec un plan, tu m'as dit, écoute, <rire> j'ai quelque chose de meilleur à t'offrir, <rire> ça tente. Puis euh, il n'y a, a pas eu d'échange monétaire, il y a vraiment eu une très grande générosité. Puis dans le fond, je sortais de mon bac, j'ai pris une réduction de, de salaire du marché pour ça. C'est ce qui est quand même très fair. Puis euh, dans le fond, il m'a offert des parts euh, en échange de, de mon temps, dans le fond, si on veut.
1: Puis, puis c'est un, un bon deal pour les deux quand tu y penses, parce qu'au bout de la ligne, sans lui... Mon risque était vraiment plus élevé que mon projet, finalement, ne débouche pas comme, comme je voulais ou beaucoup moins vite. Puis avec lui, ben ça fonctionnait, bon, peut-être pas assurément, mais du moins, aujourd'hui, avec du recul, on s'en compte, ben oui, ça, ça a vraiment bien fonctionné puis c'est grâce au fait qu'il embarqué dans l'aventure. Donc, lui, il se retrouve avec des parts qui ont une certaine valeur puis moi, je me retrouve avec une entreprise qui, qui, a, un, qui a un succès. fait que pour eux, c'est un deal qui, 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 était vraiment, qui faisait vraiment du sens à ce moment-là. Aujourd'hui, pour être franc, je pense pas qu'on est ouvert à vendre des parts euh, sincèrement, pas vraiment, à moins que la personne qui embarque ait vraiment bien plus à offrir que, que de l'argent. Vous avez déjà le, vous avez une équipe solide. Oui, ouais, on, on, on a une équipe solide, on a une belle recette. On a prouvé que notre recette fonctionnait. Euh, puis, tu sais, les prochaines marches, on, on les voit très clairement, on sait où on s'en va. On sait qu'est-ce qu'on va faire les deux ou trois prochaines années. On savait, il y a un an, ce qu'on allait faire cette année, à peu près, puis c'est exactement là où on est présentement. Donc, sincèrement, c'est pour ces raisons-là que je pense pas qu'on vendrait les parts, mais de, de passer de 1 à 2, c'est un game changer, là, parce que ouais. je ne pense pas que j'aurais survécu à faire tout ça jusqu'à aujourd'hui. Je je, clairement, je ne serais pas assis ici aujourd'hui à, à, à te parler, là, je ne pense pas.
0: <rire> Puis, vous n'êtes pas obligé de me répondre, c'est trop personnel, mais pour quelqu'un qui, qui pense à faire ça, justement avec un, un membre de l'équipe dans son entreprise, qui voit ça, euh, comment, comment vous avez approché ça? Est-ce que ça, ça a été 50-50? Vous avez prévu, selon comme, les années d'expérience avant, ben, ça a été quand même rapide, je pense. Est-ce que c'est comme quelque chose que... Vous avez des recommandations par rapport à ça pour quelqu'un qui, qui regarderait ça Ou qu'est-ce que vous pouvez partager en termes de comment vous avez fait le changement dans le fond là? Ou genre, ben, comme développer cette structure une fois que. Parce que c est, c est... dans le fond, je me clarifie peut-être. C'est très, <rire> très fréquent, je pense, que les entrepreneurs euh, cofondateurs commencent dès le départ. Genre, c'est une dynamique particulière quand ça vient comme un petit délai. Est-ce que ça, il y a eu des considérations ou c'est comme la même chose que partir dès le départ
2: uh. Ben, je, ouais, je, je pense que, mettons qu'on y va côté conseil, là, je pense que c'est vraiment d'évaluer un peu ton entreprise vaut, vaut quoi. Mm. C'est un comme si tu vaut dragon. Tu vas chercher un investisseur, elle vaut combien, combien tu es prêt à donner puis qu'est-ce que ça vaut en retour. Euh, fait, nous, on n'a pas fait un 50-50. Ça faisait pas de sens. Euh, J'ai beau mettre 100 heures par semaine, ça ne, ça ne vaut pas ça parce que l'entreprise était quand même rendue à un stade beaucoup plus avancé que juste après six mois. Donc, nous, on s'est entendu sur un chiffre avec mais il n'est pas secret. Là. Est... Si vous avez écouté l'épisode des Dragons, vous allez le savoir, c'est 10, 10%, 10% euh, Mais il y a une possibilité de, de rachat euh, sur un certain temps. Donc, je peux monter mais le, mon, mon nombre d'actionnariat, euh, mon nombre de parts. Après ça, c'est non plus pas de se rusher à trouver quelqu'un, autant que c'est vraiment le fun d'être deux. On a beaucoup d'amis entrepreneurs qui sont, qui sont seuls puis tu vois que c'est difficile. C c les rough patches tu les vis tout seul. C'est vrai... la raison pourquoi je dis que je ne suis pas entrepreneur à la base parce que je ne pourrais pas le faire. Um... Mais c'est de prendre le temps de trouver la bonne personne, pas de se rusher là-dedans. Parce que si tu te ramasses avec quelqu'un qui n'est pas complémentaire ou qui ne va pas être prêt à mettre la même dose de travail que toi là-dedans, ça va créer des frictions vraiment insupportables. On, on est vraiment chanceux. On, on a la même éthique de travail, je pense qu'on a les mêmes valeurs. Ça se complète vraiment bien. Mais on va quand même s'obstiner sur des affaires parce que les deux, on veut le bien l'entreprise, puis on a des visions différentes. Mais on est capable de, de se challenger, puis d'après ça, de décider c'est qui vraiment qui est la. La meilleure idée, un peu. On va être capable de plier sur notre gueule et de, de choisir la bonne chose, mais si tu as quelqu'un autrement qui est juste vraiment têtu et qui ne veut pas te donner raison,
1: pour être on ne sera pas. C'est vraiment, vraiment un mariage, euh, sincèrement. <rire> c'est carrément <rire> ça. C'est une entreprise, c'est comme avoir un, un enfant, puis tu deux à prendre des décisions, puis tu faisais les deux. Il faut que tu aies vraiment la même vision, puis la, 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 parce que si, si moindrement il y en a un, bien, exactement comme je dis, il dit, s'il y en a un qui va à la gauche, l'autre va à la droite, vous allez continuellement vous accrocher, puis. Euh, Puis vous, vous chicaner entre guillemets. Puis tu sais, je passe probablement plus de temps avec Jake qu'avec ma blonde. Là, on, est, <rire> on travaille tout <rire> le temps ensemble. <rire> Donc tu sais, on, on s'entend qu'il faut vraiment que tu choisisses bien la personne avec qui tu fais ce genre de deal-up, avec qui tu embarques. Puis idéalement, il faudrait que tu, vous travailliez ensemble déjà depuis un certain temps. Puis vous, vous savez que vous avez une belle chimie, que vous avez une, une vision similaire, que vous êtes capable de discuter aussi. Euh, c'est vraiment important. Puis tu sais, des fois, nous aussi. On peut, on peut s'obstiner sur un point puis c'est correct. Puis même je trouve que c'est une, une bonne chose parce que souvent t'sais, t'sais, au départ, toute tout sortait de ma tête, t'sais. mais moi j'ai pas la raison absolue. Là. Fait que des fois, moi j'avais j'avais une idée et j'étais convaincu que c'était la meilleure des choses. Puis avec du recul aujourd'hui, je me rends compte Ah, ben ça, c'était pas la meilleure des choses. Ah, une chance que j'ai pas fait ça. Fait une chance qu'on peut discuter puis que lui, il n'est pas d'accord parce que là, on en vient à une solution 3 qui est des fois Meilleur. la, oui, la meilleure solution. Fait que faut que tu trouves la personne avec qui tu es capable de faire ça tu es capable à deux d'arriver à, à la meilleure solution tout le temps. T'sais.
2: Parce que si tu juste quelqu'un qui va dire oui, c'est bon, c'est bon. Tu ne veux pas t'en avec ta famille, souvent ils vont dire ah c'est une super belle idée. Ils veulent pas t'offusquer, mais tu pas puis tu risques de te planter encore ça plus fort. Pas, exact. Fait que les deux, on a le bien d'entreprise euh, en tête. C'est pour ça qu'on va se challenger puis on a des visions différentes. C'est ça qui fait que ça fonctionne, je pense.
0: Et maintenant, de Canva, vous êtes une équipe. Tu parlais d'avoir
1: les premiers employés. vous êtes Combien maintenant? Ça a l'air de quoi Aléca Canva en 2022? Ben, actuellement, on est cinq euh, temps plein au bureau. Fait que dans le fond, on a nous deux. Euh, on a Kat, notre directrice artistique, qui est là depuis le tout début. En fait, Kat, c'est la première personne à qui j'ai parlé de mon projet initialement. On se côtoyait déjà auparavant, puis euh, un peu comme Jill embarqué dans l'aventure euh, temps partiel, puis finalement, aujourd'hui, un temps plein au bureau. Euh, on a Maud, euh, qui est notre, notre graphiste junior. Donc, elle travaille avec, avec Kat, elle fait tous les visuels euh, de toutes sortes, pas mal tout ce que vous voyez euh, sur les médias sociaux, euh, dans nos emails, ailleurs. Euh, et on a Mathias qui est, euh, je dirais, un, un, un homme à tout faire, il fait tout, mais généralement, euh, il, il fait la production, c'est juste qu'il est multitask, euh, en fou. Mais il fait, euh, il fait la production de A à Z, donc de la commande jusqu'à la livraison. C'est lui qui s'occupe de ça. Euh, et puis, on a aussi évidemment des sous-contractants qui s'occupent de, de toutes sortes de choses pour nous. Là.
0: On va passer à la prochaine section parce qu'on a parlé un petit peu des défis, mais je vais rentrer là-dedans et voir un petit peu ce que vous avez appris. Donc, Karim, si tu peux, intro.
1: That's smashed it.
0: Donc, <rire> ça donne un <rire> hein, ouais, petit crunch en plus mm. euh, Mais ouais c'est ça. Donc, as-tu mangé des croûtes? Le nom le dit. Euh, euh, L'idée des croûtes, c'est un peu les défis, tout ce qui a fait votre parcours un petit peu. Donc, est-ce que vous pourriez me, me parler un petit peu, déjà, si vous avez une anecdote que vous aimeriez partager de votre expérience qui, qui est crunchy, justement, euh, qui a marqué votre parcours? Euh, je serais curieux d'en si vous en avez.
2: ouais mais... On... On, on y a réfléchi un peu, puis on, est, on a quand même été chanceux pour être dans notre parcours. On a eu vraiment un, un beau parcours quand même. Il y a eu des petites embûches, mais rien de, de fou qui est comme, c'est désastreux. Là. Mais on a eu vraiment une anecdote qui était vraiment le fun quand même récemment. Ça a été une, vraiment une belle cour d'apprentissage. On cherchait un petit peu comment euh, aider les gens à, à, à passer un petit peu à un achat un peu plus impulsif. Parce qu'acheter une, une toile, c'est si pas pas, un, pas quelque chose de petit qui est impulsif, où que tu réfléchis. Faut que tu trouves la grandeur, tu trouves le modèle, faut que tu trouves la couleur qui fonctionne. Donc, tu ne peux pas l'acheter d'un coup. Souvent, c'est vraiment plus réfléchi. Donc, on a créé un système d'échantillons où -ce que la personne peut commander des échantillons pour avoir des, des couleurs, s'assurer que ça fonctionne, elle aime le modèle, tout ça. Puis, on, on avait décidé d'aller chercher des, des clients, faire l'acquisition de clients en donnant des échantillons gratuits, en faisant des ads, tout ça. Puis, on, on s'est rendu compte rapidement, en tout cas, c'est cool, ça marche. Il y en avait plein de monde qui en demandaient. Puis là, on, on s'est rendu compte, les gens, ils commandent des échantillons qui ne font pas vraiment de sens. Fait que dans le fond, ils commandaient tout le temps comme quatre fois le même échantillon. Pourquoi? Là, tu commences à poser des questions. C'est des formats 4 par 6 C'était tout petit. Puis il y en a qui commandaient des échantillons comme noir et blanc. Mais clairement, il n'y a pas besoin d'un échantillon pour ça. Puis on s'est rendu compte dans le fond que ça, ça, ça fitait dans des, des petits cadres en vide. Les <rire> gens commandaient juste ça pour leur décoration. Ils n'avaient oh, aucune intention d'acheter par la suite. Ça, a été un petit... ça ça
0: leur coûtait rien aux gens? C'était gratuit, non. Mais des... vous, ça
2: vous coûtait du shipping? Exact. Ah, L'impression, tissu, shipping, euh, tout ça pour aller chercher des acquisitions de clients. Tout ça. Puis ça a quand même été un, un bon flop. Il
1: faut, faut comprendre que déjà, notre combat, euh, c'est souvent de, de faire la différence un peu entre notre produit et une affiche dans un cadre avec un, un vitre ou un plexiglas. Je veux dire, c'est deux, mm -hmm. deux types de produits qui, qui se comparent quand même sur le marché. Donc, je pense que Là, avec cette offensive-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu mélangé les gens. T'sais, on a dit « Hey, vous pouvez avoir un cadre qui est non-assemblé. » Et donc, qui pourrait se comparer, par exemple, à une affiche de format 4 par 6 qui est un format un peu standard pour les compagnies qui vendent des affiches. vont vendre des 4 par 6 pour mettre dans des petits corps, pour mettre sur des tablettes, sur des bureaux, etc. Et donc, euh, j'ai appelé une cliente un jour parce qu'elle avait acheté, bon comme, comme il disait, quatre cadres pareils. Euh, puis, je lui ai dit… Euh, ben, « Vous avez commandé quatre échantillons du même modèle. » Est-ce qu'il y a une raison? Elle dit ben, « Oui, parce que je vais le mettre dans un petit cadre avec une vitre chez moi et, et je vais le donner à mes enfants, les trois enfants. » Donc, ils vont pouvoir en avoir chacun un. Je lui explique expliqué ben, c'est un échantillon, donc il y a notre logo imprimé en pâle dedans. Et puis, dans l'autre, il y a un zoom texture. C'est comme une espèce de petit cercle avec la zoom sur la toile, C'est pour vous permettre de mieux acheter votre toile par après. Donc, je pense que cette offensive-là avait créé une, une grande confusion. T'sais, on a voulu être super agressif en disant « ben On va récolter beaucoup d'emails puis on va envoyer à tout le monde euh, des échantillons gratuits pour qu'ils découvrent notre produit, mais en réalité, ils découvraient un 4 par 6 non assemblé quand, en fait, notre produit, ben, on vend des grandes toiles, 48, 24, assemblées à un en bois. Donc, c'est autre chose. Donc, on est revenu à la formule de… Euh, ben, présentement, on, est, on les met en vente, 4,99 en ligne. Et, et puis, présentement, ben, on n'a pas de confusion parce que les gens qui sont pas tapés 5 c'est les gens qui ont lu le petit texte, qui ont compris ce que c'était, ont compris ce qu'on a produit. Et puis, finalement, on a corrigé le problème. Mais je dirais que pendant une bonne semaine, on a été inondé de commandes. Et donc, Mathias, qui s'occupe de la production, a passé du temps fou à, à imprimer, à couper des échantillons, à expédier ça à des gens qui, clairement, étaient déçus une fois qu'ils recevaient le produit parce qu'ils ne pouvaient pratiquement rien faire avec ça, en fait.
0: Oh OK. OK. Wow, wow, wow. Mais ça me fait penser aussi à Cozy, dans le processus d'achat, eux aussi, ils ont des samples, ça aide et tout. Eux le font gratuitement. I guess que eux, leur, leur page de tissu est tellement petite, puis en fait, tu peux rien faire avec ça. <rire> C'est une autre game.
1: Ben, C'est sûr que si tu achètes un sofa, tu as une petite page ah ouais. de tissu, tu peux pas vraiment te dire, hey, je vais acheter la page de tissu pour faire quelque chose. Ouais. Parce que nous, on vend de la décoration murale, les gens se disaient, ben, avec les 4x6 échantillon, ça doit être un petit 4x6 que je peux faire quelque chose avec. C'est un peu ça qui crée la confusion. On n'a pas mis un X là-dessus complètement. On se dit, peut-être qu'on va le refaire d'une autre façon. Mais clairement, on ne peut pas le faire dans une offensive où on envoie ça à des gens qui ne connaissent pas. c'était ça l'erreur aussi. C'est que dans le fond, on avait mis euh, des campagnes ads là, sur différentes plateformes dans lesquelles on, on targetait des gens d'une certaine façon, on, on, bon, ils rentraient un peu dans notre système marketing, puis après deux ou trois courriels, on leur disait, bon, mais tu n'as pas acheté, est-ce que tu as des questions quoi que ce soit, bon, c'était formulé plus poliment poly que ça, mais euh, finalement, on leur envoyait une échantillon gratuit. Mais c'était des gens qui n'avaient peut-être rien lu. peut-être ils rentrent, je veux dire, ils nous donnent leur email, ils ne lisent pas le premier courriel, le deuxième courriel, puis là, ils voient ah, un truc gratuit, ils le prennent, mais ils ne comprennent rien de ce qu'on fait. C'est très possible, en fait. Donc, je pense que c'était peut-être mal fait aussi. Il y a peut-être une, peut une façon de le faire avec des clients qui nous connaissent bien, qui ont peut-être déjà acheté un produit, qui hésitent à en acheter un deuxième, parce que, sincèrement, de voir à travers un écran une couleur, puis te dire « oui, c'est la bonne couleur qui va fuiter avec ma douillette dans ma chambre », c'est plus difficile, c'est un peu ça qu'on essaie de combattre. Donc, il y a une façon de le faire. Mais euh, on n'a pas encore trouvé comment, exactement. Y a-t-il d'autres initiatives?
0: Vous êtes tapé le nez un petit peu ou peut-être pas à cette taille-là? Mais... Euh,
1: pas à cette taille-là, mais ce que, ce que je peux dire, c'est qu'au départ, quand j'ai lancé l'entreprise, je dirais la première année, je pense qu'après un an, on a, on a changé un peu de, de, de produit, mais la première année, nos, nos cadres, c'était 0.75 d'épais, euh, sans euh, encadrement. Donc, c'était vraiment une toile comme une toile d'artiste. Euh, et puis euh, mince présentement on ne vend plus ce format-là et, et c'est très peu courant en fait une entreprise de location murale ne vend pas vraiment ça Pour départ je me suis dit personne ne vend ça ça doit être cool, non pas forcément il doit y avoir une raison pour laquelle personne ne vend ça et, et, et je voulais être encore plus euh, encore plus me démarquer je me disais il n'y a aucune entreprise qui brande les toiles, t'sais. donc je vais mettre mon logo sur le côté de la toile on va pouvoir le voir, les gens vont pouvoir le voir fait, la visite vient à la maison, Ah, c'est beau ta toile ben oui c'est Oléca Canva, puis, tu vois le logo tu t'en souviens L'idée sur papier paraît pas mauvaise, mais avec du recul, je me dis, ouais, on, on fait plus ça aujourd'hui. Puis je pense pas que les boutiques aient accepté qu'on leur vende des toiles avec notre brand dessus, etc. Donc finalement, on est tombé avec du 1,5 pouces, qui est vraiment l'épaisseur galerie standard qu'on voit un peu partout. Et puis avec finalement l'encadrement bon bois, euh, espresso noir et blanc. Euh, puis présentement, c'est presque 80% de nos ventes, c'est des cordes. Donc des toiles sans cordes, c'est même moins de 20%. Donc, on se dit, si on n'avait pas fait ce changement-là, ben finalement, on n'aurait pas eu la croissance qu'on a eu clairement. Là. Ça a vraiment un gros Est-ce
0: qu'au début, vous n'aviez pas vraiment les cadres, genre? C'était juste le tableau ou...?
1: Ben, en fait, c'était un cadre assemblé, sauf que c'était un trois quarts de pouce d'épais, mm -hmm. donc c'était très mince. Euh, mais oui, c'était une toile assemblée, prête à accrocher quand même. Et Évidemment, le produit évolué au départ, il n'y avait pas de fil en arrière, il n'y avait pas de crochet, pas de clou. Donc, la personne qui recevait ça devait l'accrocher dans le haut du cadre avec un petit clou en angle dans le mur. Euh, on s'entend que euh... il, 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 ça, ça agrandit pas mal. Mais bon, okay. tu au départ, euh, je lançais ça, euh, je faisais mon possible pour avoir un produit euh, qui, qui, qui était complet. Mais euh, aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Okay. Mais je dirais que le point 75, ça a été vraiment marquant. Tu sais, avec okay. Durkut, je regarde ce qu'on faisait, justement, dans cette première année-là, on regardait des photos, puis je me dis, mon Dieu, euh, on a vraiment fait évoluer notre produit.
2: <rire> C'était vraiment d'essayer, de… C'est toujours essayer d'avoir l'air en avance de ce que t'es, tu sais, c'est ça un petit peu je pense qui va t'aider en, 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 quand tu te passes, c'est qu'il faut que t'aies l'air au moins 2-3 ans plus loin que ce que t'es, puis euh, en faisant justement des, des, des petites gamines comme ça que t'essaies d'avoir de, de, un produit tu sais, qui a l'air plus loin que ce qu'il est, mais finalement, es mmh. question, puis j'en ai une autre en fait, euh, quand on faisait le développement commercial, quand j'ai commencé au début, T'sais, tu fais tout pour essayer de faire connaître ton produit aux entreprises pour rentrer justement dans des points de vente. <rire> <C 'est chouard. rire> il sait, il sait <rire> que tu en viens, là. <rire> tu fais tout pour rentrer dans… J'étais prête à faire n'importe quoi pour avoir, être dans une boutique, avoir, tu augmenter le nombre de points de vente. Puis, c'est après ça qu'on est vraiment parti, la tactique de, je vais l'expliquer après, là, mais de, de créer des collections exclusives pour nos partenaires. Mais dans le fond, tu peux trouver des, des, des emails quand même facilement en ligne là, de, de magasins. Tu, tu vas sur le site, souvent, tu as des, des courriels que tu peux trouver. Puis j'avais trouvé le, le courriel d'un des propriétaires d'une boutique là, à Montréal, que je ne dirais pas le nom. Pis, euh, ma tactique, j'écoutais des podcasts anglophones, là, genre des États-Unis, gros marketing, là, des stratégies mmh. pour truquer le monde, pour qui ouvre ton courriel. Tu avais là. bien
0: craqué. Ah ouais,
2: j'étais vraiment prête à, à vendre des toiles. Puis là. là, mon courriel, je le commence avec RE. Fait que genre, Comme si, comme si j'avais déjà envoyé mmh. quelque chose. Mmh. Deux, fait que faites pas ça, le disclaimer. Faites <rire> vraiment pas ça C'est pas une belle histoire. Puis je dis, votre commande, elle est prête. Comme si, juste pour que le client fasse comme, Ah oh c'est wow, qu -ce quoi ça qu'il l'ouvre Puis en ouvrant le courriel, tu comprends qu'il n'y a pas de commande. C'est juste que je voulais qu'il ouvre le courriel. Puis qu'il aille mon attention. Puis je me dis, si il lit mon courriel, il va dire oui. Mais il faut juste qu'il l'ouvre. Puis qu'il ne le délite pas. Là, il me répond. Il dit, j'ai rien commandé. Il est ultra fâché. Mmh. J'ai rien commandé. On comprend pas de quoi tu parles. Là, je dis, attends, je check mes affaires. Là, je dis, ah non, t'as rien commandé. Là. Je, je voulais juste, comme t'as parlé de mon projet. Là, il me dit, c'est illégal ce que tu fais. Là. Il, quand, il dit, je vais faire je, je vais une plainte au euh... <rire> okay, pour ralenti pas content hein. ».« Man, ouais. j'appelle Match que pourrais, je pense qu'on <rire> on va faire faille. <rire> on va <rire> se faire poursuivre. Okay. Mais finalement, je l'ai recroisé plus tard, euh, puis tout est, tout okay. est chill. Euh... Mais euh, ouais, non, faites pas ça. <rire> ouais, ouais, quand t'essayes quand vraiment. Là, ouais, mais quand vit... tu crois vraiment à ton. Mais il, faut, il faut que tu crois tellement à ton affaire que t'es prêt à faire des affaires dingues comme ça. Mais faites-le pas, je ne le conseille pas. Parce que truquer les gens, ça ne va jamais rien amener. De bon. <rire> Ouais. ça en sert absolument rien. Donc, euh, sûr, On a non. appris
0: de ça. Il <rire> faut, faut filtrer. Après, on va écouter les podcasts américains avec des idées un peu intenses. Il ouais. ouais. <rire> prendre une marche dehors. Ouais, c'est ça. Sûr. <rire> nice, nice. Puis, euh, mais ma prochaine question, c'est plus par rapport à comment vous voyez un petit peu... Euh, mais en fait, même avant ça, je, je te mentionnais les, les magasins. Comment vous êtes rentré dans les magasins? Est-ce que c'est une grosse partie de votre chiffre d'affaires? Est-ce que c'est... Dès le départ, c'était ça ou vous vous disiez numérique? Tu sais, les magasins. En plus, vous aviez la pandémie. Vous pas vraiment regardé les magasins tout fermés comme une belle opportunité commerciale.
1: Non, au départ, les magasins, en effet, étaient fermés. Euh, moi, initialement, je me suis dit que ça va être vraiment l'entreprise de web. Au départ, c'était ça. On voulait vendre en ligne à 100 euh, Puis finalement, ben, c'est sûr quand tu pars de zéro, tu as un site web avec pas de trafic, tu as des pages Facebook, Instagram, Pinterest à moins de 100. Je veux dire, tu n'as pas de vente. Je me suis dit, comment aller plus vite ben, on va essayer de rentrer en boutique, mais ça brûle du temps. Euh, et, et moi, je pense avoir seulement euh, closé un deal en boutique. Le reste, c'est tout, tout Jay qui a fait ça. Euh, et, et, donc, un avant son arrivée. C'est
2: un bon deal qui t'a fait quand même. C'est un, un oh, partenaire ouais. très fidèle qu'on a qui est très, très.
1: Exactement. Puis même, je peux le dire, là, les boutiques cosy, euh, c'est les premiers qui nous ont, qui nous ont fait confiance. Euh, puis aujourd'hui, ils, ils ont 12 points de vente. À l'époque, il y en avait 7. Euh, donc, ils nous ont passé la première commande euh, à ce moment-là, qui était 400 unités, je, je suis tombé par terre. Ouais. Euh, donc, donc là, je me suis dit, OK, on a touché quelque chose. Là, on est qu'à faire 400 unités d'un coup, quand en ligne, on faisait même pas ça en, en six mois. Donc, euh, c'est à ce moment-là que ça arrivait un peu quelque chose chez moi. Mais encore là, le, euh, faire un peu un démarchage puis euh, négocier ce genre d'entente-là, ça prend beaucoup de temps. Euh, puis ce pas non plus nécessairement ma force. Fait que tantôt, euh, quand, quand je disais que Jay avait des forces que moi, je n'avais pas, ben ça, clairement, lui, lui il l'avait. Euh, on, on, on travaillait ensemble au gym, puis euh, dans son rôle, il y avait à vendre un bon tir de forfait, puis c'était une machine. Donc, ouais. Je savais qu'il était très bon là-dedans. Euh, donc finalement, quand lui est embarqué, ben, clairement, il s'est mis là-dessus. puis euh, Aujourd'hui, on ne pourrait pas survivre sans là. les boutiques. C'est combien exactement? De 60 comptable? de nos ventes. Ouais.
0: Wow, ouais. quand même. Puis ce pas prévu du tout au départ.
2: L'objectif, ben, je pense, de base, c'est que ça pourrait aller plus vite, puis ça donne une notoriété. Ça te permet d'être dans, dans les points de vente. Les gens, ils ont beaucoup de, plus de foot de traffic dans les centres commerciaux, dans les magasins. Ils voient tes trucs, puis là, ils l'achètent, puis après, ils font Ah, c'est le Canada, c'est quoi ça? Puis là, ils, ils, ils finissent à aller sur notre site web. Puis la raison pourquoi ça, c'est bien, c'est que, comme on mentionne, dans les, les gros partenaires, là, donc, comme je disais, Perreault, mais c'est qu'on crée des collections personnalisées pour eux. Fait que ce que ça fait, ils sont seulement en vente dans leur magasin ou sur leur site web. Nous, on ne les vend pas. Donc, on ne vient pas se faire compétition. Puis tous les magasins ne se font pas compétition non plus parce qu'ils ont chacun leur modèle qui a été créé sur mesure pour eux pis selon leur clientèle. Donc, une fois qu'on a vraiment implanté ce modèle-là, pour vrai, il faut juste trouver le bon contact, tu lui présentes ça sans le truquer. <rire> Puis pour vrai, ça, ça se vend comme ça. Là, tu, la, la personne qui est en charge des achats des toiles, c'est un projet artistique pour elle. C'est beaucoup plus que juste d'acheter des toiles, c'est tu crées ton projet. Puis ça, les gens, ça les stimule énormément.
0: Avec le décor du magasin, tu dans sais, ça fait bien.
2: Exactement. Tu, sais, tu regardes tous nos, nos partenaires, mais pour les collections, il n'y en, en a aucune qui pourrait se vendre chez l'autre. Mm. C'est tellement tous différents. Autant qu'ils se font compétition dans le monde du meuble, non, de la décoration, leur clientèle elle est quand même différente. Tu sais, je pense à, à ma société, beaucoup plus masculin. Simons, beaucoup plus... F... Ils ont tellement... Simons ils ont énormément de clientèle, mais c'était un style beaucoup plus féminin qu'on qu avait approché au début. Puis J.C. Perrault, c'est un, un plus... Madame, monsieur, madame, tout le monde, euh, c'est 35 à 50, un petit peu plus aisé financièrement, fait c'est peut-être un petit peu plus haut de gamme, des plus grosses toiles, c'est complètement différent, mais c'est ça qui est vraiment intéressant pour vrai. De... Ça facilite le match-up d'avoir ce type d'offre-là parce que sinon, euh, c'est sûr que si tu offres même, la, les mêmes modèles à tout le monde, au même prix, on va tous se faire compétition et ça fonctionnera pas.
0: Hein. Ça, ça demande que Kat euh, travaille très étroitement avec les magasins aussi ouais. pour, pour leur design, genre leur. Palette, si on veut. De...
2: Oui, exactement. Dans le fond, euh, moi, j'établis la, la base de contact. On, on s'entend sur une entente. On reçoit les, les inspirations, tout ça. Puis, quatre après ça, commence à travailler avec eux très étroitement. Puis, la beauté de faire tout ça par tablette numérique, c'est que c'est beaucoup moins long que de le peinturer comme on le faisait dans le temps, qu'on peut encore faire aujourd'hui. Euh, ça n'enlève rien au talent, mais c'est beaucoup plus rapide parce que il suffit que tu fasses un modèle. « Ah, j'aime moins cette teinte de couleur-là. » pas obligé de briser ta toile, <rire> <rire> tu peux t y t y un peu, tu recommandes, ouais. tu fais juste prendre ton crayon, tu changes la couleur, puis ça se fait instantanément. Faut que ça permet de créer un volume d'œuvres beaucoup plus rapidement, puis c'est rentable pour tout le monde. C'est ça qui est, qui est vraiment le fun dans tout ça.
0: Intéressant, puis vous avez comme la compétition qui est venue justement à travers un peu cette facilité-là, puis ce modèle qui doit faire quelque chose de très bien. Comment vous réussissez à… Je ne sais pas si c'est dans les premiers, mais des copycats ou des gens qui reprennent le modèle. Comment vous restez frais et vous réussissez à démarquer de ces gens-là?
2: On a vraiment une ligne directrice. Je pense que c'est ça la, notre grosse différence. C'est qu'on a notre clientèle cible, là, on la connaît par cœur. C'est vraiment nous. On, on focus sur les, les femmes de 25 à 40, 45 ans qui magasinent sur Pinterest, sur Instagram. Tu sais, c'est un style très épuré, très clair, très moderne. On essaie de rester dans tout ça, euh, tandis que nos compétiteurs, y en, on en a vraiment, on va se le dire, il y en a beaucoup, puis il y a des très gros compétiteurs, mais c'est très populiste, c'est généraliste, c'est des... moi j'appelle ça, je vais pas le dire, c'est un site que tu, tu mets le plus, le plus qu'il y en a, le mieux que c'est. Fait que t'as peut-être, je sais pas, 3000 choix, mais tu passes d'un bœuf, à un fruit, à un ciel... Tu sais, pas quoi un, à, tu, sais, tu sais
0: pas quoi faire. Peut-être un keep calm and quelque chose, genre. <rire>
2: ouais, exactement. Des quotes, des trucs comme ça, des mèches, tu sais, je sais pas. Puis, <rire> tu sais, tu te perds là-dedans. Là là, tu sais pas quoi faire. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reste à une rotation. On veut augmenter notre nombre d'œufs sur notre site, mais on ne dépassera pas le, le 500. Là, puis, on fait une rotation constante pour avoir toujours la nouveauté. Puis, on, on se fie à notre clientèle cible, qui est la clientèle un peu du futur. C'est ça. La, la... Oui, la, 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 la population vieillit, mais. C'est cette clientèle-là qui est plus aisée, qui est capable aussi de s'offrir les nouvelles constructions. On le voit tous là, sur Instagram, là, ces gens-là. Les influenceurs, c'est ce style de vie-là qu'on cherche. Puis nous, c'est vraiment ça notre target. Puis je pense que c'est là qu'on se différencie beaucoup de notre compétition au niveau du canva, oh. mais
0: je veux, je veux que tu me parles un petit peu peut-être du, du canneval. En fait, on en a un que vous avez apporté, spécialement, ah. que vous avez offert grâce à ce J'aimerais ça vous remercier. Ça Puis là, je me dis qu'il faut, faut le présenter. donc euh, Peut-être en même temps que je vais le chercher, tu peux m'expliquer un petit peu... Euh, votre processus d'impression, voir un petit peu peut-être euh, ce, ce tableau-là en particulier de, de quelle collection, mais je vais le montrer. Donc, ouais, je reviens avec ça. de Deux secondes, si tu veux présenter un peu.
1: Certainement. Ben, écoute, euh, l'œuvre en question a été faite par, euh, par Catherine, justement, là, euh, qui, euh, qui a fait plusieurs de nos collections. En ligne, c'est le modèle qui s'appelle Fi. Euh, c'est un modèle panoramique euh, 24/48 pour celui-là, je suis est bonne, euh, qui est de loin notre format le, le plus vendu. Donc vraiment, euh, c'est un format qu'on appelle signature. Euh, celui-là, il y a un cadre blanc. Donc, euh, donc, voilà ce qu'on qu fait avec ces collections-là souvent. C'est qu'on va faire aussi une, une rotation où tu peux, peux l'ouvrir. Euh, tous nos cadres viennent avec un, un petit guide d'installation. Donc, c'est un code QR vous pouvez scanner. Puis, euh, vous arrivez sur une personne de notre site web qui vous euh, euh, explique étape par étape comment installer votre code. Euh, vous avez aussi euh, le petit coup de crochet là, qui, qui vient avec. Euh, donc, euh, tout y est là, pour euh, assembler à toile.
2: Est-ce qu'on essaie aussi de se différencier au niveau de la, de la compétition? Là, tu vas voir un petit peu dans les aspects un petit peu plus techniques. Ce pas nécessairement tout le monde qui s'en rend compte, mais c'est le fini de la toile, la, la rigidité aussi. Euh, souvent, quand tu vas dans les magasins de grande surface, on pourrait, on, les toiles, fois, on dirait un, un bateau à voile. T'sais, tu la prends, tu vas juste te promener, puis la voile, on dirait qu'elle va exploser d'un côté. Nous, on essaie vraiment d'avoir une toile plus rigide, euh, avec un fini qui est, euh, qui est mode, dans le fond, pour essayer justement d'éviter les gros reflets de lumière, ce qui est quand même intéressant pour euh,
1: le staging. Wow. En fait, il y, y, y a beaucoup de toiles qui vont être euh, en coton. en fait. À la base, euh, quand j'en suis entreprise, j'ai des fournisseurs, puis tout le monde me disait c'est du coton, les toiles, c'est tout en coton. Euh, puis c'est les toiles à la base que les artistes utilisent souvent pour, pour euh, la, la peinture. Euh, et puis nous, on a décidé finalement de se diriger vers le polyester. Pourquoi Parce que c est, c est, pour moi, c'est un fini qui est lisse, donc ça permet une meilleure qualité lors de l'impression. Euh, et puis ça absorbe pas non plus l'humidité donc on peut le mettre dans des endroits qui sont plus humides comme les salles de bain, puis il y en a que ça absorbe pas euh, l'eau, ben, ça fait en sorte que le produit est beaucoup plus durable euh, le coton est très extensible donc quand on va l'étirer sur la toile ça peut le craquer, etc Donc ça, ça, peut, ça pourrait là, quand tu fais du volume à un moment donné, euh, tu pourras avoir des défauts tandis qu'avec ça, il n'y en, en a pas
0: puis ça se voit, là, je les file très brièvement on, on l'a montré un petit peu là. mais euh, ouais, ça se voit la qualité automatiquement qu'on qu on, qu on, qu on sent. Donc j'aimerais vous remercier encore une fois, c'est bien. Ça fait 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 on on l'a pas demandé, c'est vraiment eux, euh, les gars qui, qui ont choisi de l'offrir. On vous le montre une dernière fois. <rire> à la caméra. On enlève. Ouais. Et on va leur... Merci Karim. Super. Ouais, je pense que les boys étaient aussi surpris que moi. J'avais pas prévu de faire ça, mais je me suis dit. Il faut, faut, euh, faut montrer le <rire> produit, là, il est
1: magnifique, je l'en ai en plus. On ne devrait pas on en a une, une, une plus petite, mais sincèrement, c'est vraiment le, le format qui est, qui est le plus populaire. Puis je pense que c'est aussi ce qui nous démarque ouais. parce que euh, souvent, nos compétiteurs, ça va de l'importation. Donc, souvent, quand tu importes un inventaire, euh, tu vas importer des trucs qui, sont, qui se vendent plus vite, euh, comme des 2x24, des 9 par 12 euh, des 12 x donc euh, Tandis que des formats comme ça qui sont panoramiques, qui sont plus gros, qui vont jusqu'à du 60 30 bien, ça se trouve un peu moins. Donc, euh, c'est probablement pour ça qu'on qu en vend beaucoup plus. Puis nous, on les vend vraiment euh, par format de lit. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Queen King. Euh, ça, ça doit. Ta... Ça, c'est le Queen. Les exactement. Queens, ouais. Queen, exactement, c'est ça. C'est ce que j'ai. Mais il va peut-être t'arriver <rire> tu sais, d'un
0: lit, arriver dans le studio. Mais, mais vraiment chouette. Puis j'aime bien l'idée, exactement. Quand tu fais ton, ton décor, justement, tu as une bonne idée de la taille. Puis, comme tu dis, euh, la compétition a vraiment des, des formats souvent beaucoup plus petits qui qui ne fitteront pas là, avec ton énorme lit, tu vas le mettre en valeur, tu vas mettre la ouais, pièce en valeur. Exactement. Ça fait énormément de sens. Mais on arrive tranquillement avec euh, notre dernière section, euh, parce qu'il reste du travail. Donc, Karim, je te laisse.
1: Hum, mmh, du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche.
0: Je te fais ça, Karim, je te fais ça. <rire> Merci. Mais euh, dans le fond, c'est ça, le, la dernière section, c'est du pain sur la planche parce qu'il reste du travail, il y, y a des choses qui s'en viennent. Euh, J'aimerais savoir de votre côté, est-ce que vous avez des projets en particulier euh, qui s'en viennent pour vous, des, des nouvelles additions? Vous avez parlé de justement de Jesse Perrault. Est-ce que vous travaillez sur des choses euh, aussi pour, pour agrémenter ce que vous avez déjà?
1: Euh, oui, il y a plusieurs petites choses euh, sur le court terme. Là. Bon, le développement de nouveaux partenariats, chez des détaillants un peu partout au Canada, c'est quelque chose qui est toujours en continu. On a aussi des idées en termes de développement de produits, des nouveaux cadres ou euh, d'autres petites choses comme ça qui risquent de sortir euh, l'an prochain. Je dirais que le, le projet sur lequel on, on, on commence à travailler tranquillement, qui s'en vient plus gros. Euh, puis je le dis pour la première fois, ici, il n'y a rien d'officiel, mais c'est un truc que, que j'ai que, que beaucoup à cœur. Je pense que, que j'ai vraiment hâte que ça se ce qu C'est On souhaiterait éventuellement euh, ouvrir un... Un point de vente qui est un peu comme une salle d'exposition. C'est un truc qu'on qu nous demande vraiment souvent. Les gens nous appellent puis ils aimeraient aller voir les toiles euh, en personne. Puis étant donné que les toiles, on les manufacture après la commande, donc on les fait à la commande, euh, on a quand même un inventaire sur place, un 20-30 toiles démo, mais ça reste que la toile que tu veux, donc parmi nos 200-300 modèles euh, avec 6, 7, 8 formats, euh, probablement qu'on ne l'a pas hein, sur place. Donc, euh, on souhaiterait avoir un, éventuellement un point de vente euh, pas dans un grand c'est pas dans un centre commercial ou pas dans un endroit comme ça parce que c'est pas un produit qui c'est pas un grab and go, c'est pas un produit que tu achètes impulsivement, donc on veut un endroit peut-être c'est euh, peut-être plus en région ou un endroit où les gens vont, vont venir euh, ayant déjà peut-être réfléchi un petit peu euh, peut-être même à même notre, nos bureaux, peut-être déménager nos bureaux, le faire à même nos bureaux donc c'est quelque chose sur lequel on commence à, à réfléchir sérieusement euh, puis on est allé à l'ouverture de la nouvelle boutique euh, Case Me euh, Québec, et puis on a vu un petit peu comment c'était fait, puis je te dirais que j'avais déjà sans tête, mais depuis ce temps-là, on va embrayer un peu, je pense. Euh, <rire> ça ça m'intéresse vraiment qu'on se lance là-dedans. Là.
0: Puis justement, vous avez une relation spéciale quand même avec le fondateur de, de Case Me, si tu veux m'en parler.
1: Euh, oui, bien en fait... Euh... William nous a aidé, de, ça fait déjà maintenant un an qu'on travaille avec lui. Euh, je l'ai contacté, euh, en fait, j'ai pu moins en parlait puis on se disait à quel point CaseMe avait un modèle d'affaires, même si le produit est complètement différent. Ils ont un modèle d'affaires qui est très similaire aux notes. Euh, ils manufacturent aussi à la commande, c'est la même chose. Donc, ils ont, ils ont des produits euh, bruts, mais ils l'impriment, ils, bon, ils finalisent le produit vraiment après la commande. Euh, ils ont un modèle d'affaires aussi axé sur le web qui est très similaire aux notes aussi. Euh, donc finalement euh, j'ai réussi à trouver un peu son numéro à l'appeler, au départ il n'était pas trop sûr, euh, puis je lui ai expliqué je lui ai dit écoute je suis vraiment convaincu qu'on a un fit j'aimerais vraiment ça qu'on discute etc, il a été super sympathique euh, il a dit ben gars je te donne 30 minutes, on jase je te promets rien, dis moi ce que tu sais puis après on verra euh, finalement on a eu un premier 30 minutes ensemble, on a expliqué un peu c'était quoi le projet où on était rendu etc, je pense qu'il s'est vraiment reconnu dans où on était rendu parce que quand on regarde l'histoire de Case Me, on est exactement comme eux il y a 3-4 ans peut-être. Donc euh, je, je pense que, puis en plus on a quand même un bon fait de personnalité aussi. Donc, euh, finalement, il a continué de nous aider. On faisait des rencontres, évidemment, bon, euh, à distance parce qu'il demeure à trois heures de route de, de, de nous. Mais... Le boss Oui, exactement. Donc, euh, finalement, il nous a, il nous a vraiment aidés. Il nous a donné des contacts. Il nous a fait des introductions. Euh, il nous a dit des fois, telle chose, faites attention à ça, ça. Ça, lancez-vous là-dedans. Je pense que c'est bon. Euh, euh, il nous a fait réfléchir sur bien les choses. Euh, puis, sincèrement, ça a fait une grande, grande différence dans notre parcours. Euh, puis, c'est inspirant aussi parce que, on, on, nous, on se reconnaît aussi quand on regarde la vision des prochaines années on, puis on regarde ce qu'ils font eux présentement. C'est un peu là où on s'en va, donc on trouve ça vraiment inspirant. puis euh, ben, il, il est venu avec nous au bon, Dragon aussi, fait que ça a été super cool comme expérience. On avait loué un condo la veille, donc on a fait un petit souper, tout ça. Donc, c'était vraiment cool. Puis, quand on a la chance d'aller à Québec, ben, c'est sûr qu'on on arrête euh, pour, euh, pour, euh, pour aller les voir, comme là, surtout avec leur boutique. C'était pratique parce que c'est un petit peu plus proche quand même. Ouais. Que, quand le Elle est où leur
0: boutique euh, c'est euh, Place -Laurier,
1: ouais, okay. Laurier à Québec, ah. ouais, c'est chouette ça. Puis je
0: pense qu'on on, l'a eu dans plusieurs épisodes euh, récemment, mais je pense l'importance d'un mentor, mm -hmm. je pense qu'on a parlé à travers nos, nos quatre saisons euh, du podcast de, de financement, de support, de bourse, de programme, mais je pense qu'il y a un highlight qui ressort en ce moment, c'est l'importance de ne pas avoir peur de, de trouver une personne, puis peut-être dans un milieu semblable ou qui, qui a connu des enjeux semblables, puis euh, aller voir euh, ce mentor-là ou, ou cette mentor-là pour, pour aller chercher. Moi, personnellement, euh, c'est une ancienne invitée du, du podcast, Taina Chalifou, qui m'accompagne aussi. Euh, donc, j'ai découvert ça en même temps. Donc, je peux, je peux vivre ça en une rencontre qu'on a eue so far, c'était la scène que, <rire> que je commençais ça. Ça a eu un impact énorme euh, là-dessus. Donc, euh, je, pense, je pense que vous avez bien fait de le de faire. De trouver un numéro de faire. Est-ce que ça a aidé un peu l'épisode qu'on a fait avec William ici? C'est à, à cause de le, ça qu'on a non. eu
2: l'inspiration. C'est ah, que, que Will avait contacté Anthony de Pochefis. Il a juste appelé, il a dit « Allô, je te présente mon, mon projet, peux-tu m'aider? » en qu en jase. Anthony, qu'on connaît très bien aussi de sa grande générosité, a juste dit « Oui, on va. » Puis on s'est dit « Bon, euh, Will, a clairement, il peut clairement nous aider parce que nos trois entreprises… » On fait tous du juste-à-temps, on n'a pas toujours la même clientèle, mais on fait tous la production en juste-à-temps, euh, c'est un peu les mêmes challenges, donc on, 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 on tout pu se, se passer un peu le, le flambeau, puis on… On attend notre, notre appel notre <rire> <de rire> entreprise. Exact. Passer le plan <rire> oh, C'est chouette.
0: Content qu'on ait pu avoir un ben petit impact là-dedans. C'est vraiment cool. Mais absolument une, une note à, à faire le, le mentor, ça peut être intéressant. Puis il y a plein de ressources aussi disponibles ouais. aussi pour, pour matcher et puis, puis trouver qui sont, sont intéressantes à ce niveau-là. Est-ce que vous percevez aussi des tendances sinon dans votre dans votre marché? Est-ce que vous voyez des, des choses qui vont le bouleverser, euh, Super?
1: Mais je pense que dans notre milieu.. Euh, déjà en partant acheter une toile en ligne si on remonte à il y a 5, 6, 7 ans c'était pas, pas quelque chose de très courant et les gens puis même aujourd'hui tu parles à n'importe qui tu dis on, que tu vends des toiles ou de la décoration murale les gens sont comme ah t'es dans quelle boutique dans quel magasin souvent l'action la, c'est je vais aller en magasin donc si on regarde les prochaines années on sait que notre produit va se vendre de plus en plus en ligne parce que bon aujourd'hui on est capable de des sites web euh, qui permet d'avoir des photos de très haute qualité, de zoomer, de mettre des vidéos, de vraiment montrer le produit sur tous ses angles, de mettre des informations, bon, de choper des échantillons. Euh, donc, on réussit à ce que la personne puisse prendre un choix éclairé d'un type de produit comme ça qui peut des fois valoir euh, 100, 200, 300 dollars. Donc, on sait qu'on va, va vraiment s'en aller de plus en plus vers le, le numérique, puis même à travers certains partenaires, je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais euh, par exemple avec Maison Simons où on vend en dropshipping donc les gens achètent sur le site de Maison Simons la commande est envoyée à nous donc ça c'est le genre de partenariat qu'on risque de développer euh, probablement de plus en plus dans le futur euh, même chose pour les, les ventes web la boutique va toujours rester on va continuer à avoir des détaillants c'est sûr il va continuer à avoir une clientèle pour ça mais je pense que l'achat des décorations murales euh, du moins la croissance de vente en ligne au niveau de la, de, de la décoration murale, a été moins importante que certains produits comme des études de téléphone par exemple où tu peux pas vraiment te tromper tu le case fit sur ton iPhone, il fait sur ton iPhone, es sûr qu'il n'y a pas de problème. Après ça, est-ce que tu le trouves beau visuellement? Oui, bon, tu l'achètes. Ça, ça se fait plus vite, ça se fait mieux. Euh, avec la décoration murale, ça a pris plus de temps, mais je pense que là, ça va se mettre à s'accélérer pas mal.
2: C'est que la pandémie a normalisé l'achat en ligne d'items de, mmh. de, de, que tu n'aurais jamais acheté en ligne. Fait que par exemple, quand on pense de Maison Simons, mais nous, on vend en dropship, mais ils vendent aussi des meubles. Tu peux acheter un meuble sur le site web de Maison, de Maison Simons, tu sais... Ce pas quelque chose que tu faisais il y a, il y a deux ans. Là, ça a vraiment aidé à accélérer et à euh, donner confiance un peu aux consommateurs. Donc, ça va vraiment aider de ce côté-là. puis je, Autant qu'on disait que le, tu sais, le brick and mortar était, était mort là, il y a deux ans, moi, je pense que là, ça, ça amène aussi une tendance à la renverse que, justement, ça a redonné un gain de vie au brick and mortar parce que la pandémie, tout ça, parce qu'on aime ça avoir le contact client. <rire> je pense qu'on le tous, on s'en en, ennuie Donc... Euh, je pense qu'on va avoir plus de facilité à vendre vente en ligne, il va, avoir moins de, 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 on va être moins difficile à convaincre quelqu'un d'acheter. De, de, je pense que les achats impulsifs vont devenir plus faciles, mais il va quand même avoir aussi la croissance des ventes en boutique, parce que justement la, la demande elle est là, parce que les gens aiment ça aller se faire conseiller en magasin, tester, le voir, puis aussi parce qu'on on les vend, on vend des modèles partout différents. Fait, si aimes le modèle de, de, de chez Moss, ben, tu, vas aller chez, tu vas aller chez Moss la chercher parce que tu peux je la trouver là
0: t'sais. Ça m'amène à ma prochaine section bien importante. Je l'ai mentionné. On va avoir une question.
1: La, question. la question qui tue. Qui tue. Donc,
0: je mentionné un peu la compétition, mais euh, à travers l'épisode, on... ça m'a fait penser à un épisode particulier qu'on a reçu, un, un invité particulier qui est euh, Guillaume de Galia, euh, que vous connaissez oui, sûrement oui, 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 l'entreprise. Donc, j'aimerais savoir euh, comment euh, vous positionnez par rapport à une, co une compagnie comme Galia qui, elle, innove dans le numérique, euh, elle aussi crée des partenariats stratégiques pour placer des cadres euh, euh, ben, des, ben, en fait, des œuvres d'or, j'aurais plutôt les appelé. Comment vous, vous restez aussi intéressant qu'eux qui ont, qui ont ces particularités-là?
1: Ben, en fait, euh, Guillaume, ben, on a déjà collaboré ensemble, on travaille aussi en, en, ensemble. Donc, nous, on s'occupe de faire la reproduction des œuvres sur, le, sur leur site Web. Euh, donc on a eu à discuter ensemble puis à échanger puis on n'est vraiment pas sur le, sur le même euh, sur le même marché on peut collaborer ensemble aisément euh, puis nos clients sont pas les leurs et vice versa euh, j'adore ce qu'ils font c'est vraiment un super modèle d'affaires euh, je pense que leur modèle d'affaires est très axé sur l'artiste euh, donc ils ont, ils ont un gigantesque volume d'artistes je pense qu'ils sont à presque 7000 maintenant un peu partout dans le monde euh, tandis que nous oui on veut encourager les artistes c'est certain mais comme disait Jay, tantôt on a une ligne directrice donc nous, on est dans la décoration murale, tandis que eux sont dans l'art. Puis je pense que là, c'est là des fois qu'il y a une ligne où on se demande est ce qu'on la franchit ou non, de quel contour on va. Puis je pense que quand on fait du grand public, par exemple, quand on a fait Les Dragons, euh, récemment, on a été à LCN aussi, ben on attire une clientèle qui, des fois, euh, vont nous contacter pour nous proposer des collaborations, mais ce sont vraiment des artistes qui vont faire un style qui est peut-être un peu plus artistique, hein, qui, qui sort un peu du lot, etc., qui est super intéressant. Puis souvent, on va les référer à Galea parce que je pense que c'est plus leur créneau. Nous, on est dans la décoration intérieure. Donc, on y va vraiment que les tendances. On travaille des artistes, mais souvent, on va travailler avec des mood boards, avec des couleurs, avec une petite ligne directrice. Donc, il faut que l'artiste ait envie de concevoir quelque chose qui est son style, mais qui va aussi plaire à notre clientèle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est différent du modèle à faire de Galea, qui souvent aussi, c'est des œuvres c'est des originaux, en fait, Galea. Donc, nous, on fait la reproduction pour certains de leurs artistes qui souhaitent le faire, mais c'est vraiment pas tous les artistes. Euh, et, et puis, souvent même, euh, la, la majorité de leurs artistes vont préférer concevoir pièce par pièce et vendre leurs pièces physiquement dans des, dans des établissements comme des bars, des restaurants, etc. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment deux écoles de pensée qui sont complètement différentes. Je pense c'est des clientèles aussi vraiment différentes.
2: Il y a comme quatre segments de clients qu'on pourrait bien distinguer t -t vraiment le, le low cost, donc l'importation, le magasin grande surface qu'on qu connaît tous. Nous, on, on est juste après ça. Donc, on est dans un produit un peu plus haut de gamme, plus sur mesure, mais qui reste dans la reproduction œuvre numérique, euh, puis qui reste quand même euh, plus élevé, mais qui c'est pas non plus le prix d'une œuvre à Après ça, je pense que tu as Galia justement qui offre justement une accessibilité à un peu plus facilement. C'est des prix vraiment plus dispendieux que ce que nous on fait, mais c'est quand même... Si tu vraiment un coup de cœur, ben, tu une possibilité de l'acheter. Puis après ça, tu as la dernière branche qui est vraiment du 5, 7, 8, 9 000 Tes œuvres, d'art. c'est vraiment plus cher. C'est vraiment, Tu vas dans une galerie pour acheter ça, puis c'est une clientèle qui n'a aucun rapport avec nous. Donc, c'est quand même des marchés bien distincts, mais il faut juste savoir. Il faut juste rester sur sa ligne, puis n'essayer pas de dépasser, parce qu'on ne sera pas capable de, de, de combattre justement avec des galères, parce que c'est pas du tout la même clientèle.
0: Puis euh, Donc, vous êtes très complémentaires, dans le fond, dans vos ouais. écosystèmes euh, à, à chacun. Et est-ce que vous auriez... Euh, en fait, ma question la plus importante du balado, je pense que je vais la poser tout de suite. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain, selon vous?
2: Définitivement. <rire> <rire> Moi, je pense que oui. Là, juste au niveau culturel, là, on fait souvent la blague. Là. Moi, je suis pas très, très très fort culturellement au Québec. Là. Je, connais mes, je connais mes bases, mais... Euh, Je suis plus un gars de jeu vidéo, là, donc j'explore ouais. <rire> moins la culture québécoise au niveau de la télévision, au niveau de la musique, tout ça. Mais on a, on, on y a tellement un sentiment d'appartenance qui est fort euh, envers nous-mêmes. On, on le voit là, la vague, là, le panier bleu. Là, maintenant, on a les nouvelles certifications, Produits québec, fabriqué québec, design québec, que c'est toujours pour mettre de l'avant le québec en premier t'es capable d'avoir une entreprise qui est rentable, puis d'avoir une très, très forte croissance en restant au Québec. Puis après ça, quand tu as tout le support, mais là, tu es capable de sortir. C'est ça qui va te permettre, justement, je pense, de, de, de devenir plus fort que beaucoup d'autres entreprises, parce que ta base va tellement être forte, parce que tu sais que tu vas toujours avoir un revenu provenant de ton peuple, si on veut. Euh, fait que je pense que définitivement, là, le, le Québec est, est né pour un gros pain, puis je pense qu'on a tous des grandes aspirations pour ça.
1: Ouais, je suis d'accord, définitivement. Puis... Euh, depuis le, mais en fait la pandémie a, a, a créé beaucoup d'entreprises de ce qu'on a remarqué là. puis euh, sincèrement c'est toutes les entreprises qui se développent autour bien, qui, ont, qui sont nées dans un contexte où on était très axé sur l'achat local puis ça fait en sorte que c'est devenu un petit peu le, les valeurs de certaines entreprises beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont acheter leurs produits localement le plus possible du moins au Canada euh, donc ça a freiné beaucoup l'importation des jeux aussi c'est super intéressant d'avoir des entreprises qui sont capables avant, c'était facile. Les gens ils, ils disaient Bon, je vais acheter en Chine, ça coûte moins cher. Mais maintenant, Alibaba. Tôt. Alibaba. C'était ouais. comme le réflexe de toute, toute personne qui se lance en affaires le moins cher possible. Maintenant, ce n'est plus nécessairement ça. Puis, je pense que même le consommateur a, a changé aussi. Puis, est, est, est plus est plus intéressé à acheter québécois. Puis, est plus intéressé à savoir d'où viennent les produits. Puis, est-ce que le siège social est ici au Québec? Est-ce que, tu sais, bon, je pense que c'est quelque chose qui est devenu super important aussi. Donc, les entreprises, je pense qui ont émergé pendant la pandémie. Ont des, ont des valeurs, euh, des valeurs super, super intéressantes. Des
0: recommandations de, de livres, euh, de TEDx Talk sur YouTube, parce que maintenant, c'est tous les médias. Peut-être de jeux avec euh, des morales <rire> intéressantes aussi euh, que vous aimeriez conseiller à la relève entrepreneuriale pour, pour qu'ils vous en guident
1: moi, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé. Au, au début, j'ai lu, euh, puis là, je trouve ça plate parce que j'ai un peu moins de temps, je lis un peu moins, mais au départ, j'ai lu beaucoup de livres parce que je partais de zéro, puis... Je, je voulais essayer d'apprendre le plus possible par moi-même. Puis j'ai lu un livre qui s'appelle Building a Story Brand. Uh, J'oublie l'auteur, mais uh, ça a été un livre qui a changé uh, vraiment, vraiment beaucoup de choses. En fait, c'est que ça te fait cheminer dans la conception de ton image de marque, dans ta vision, dans la façon dont tu vas expliquer ton produit, la façon dont tu vas communiquer avec ton consommateur. Puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à, à construire un peu le, la marque. Là.
0: Je pense que Building a Story Brand, en plus, on, on l'a eu dans un Tony Kampas l'a mentionné aussi. C'est vrai, pour vrai? Ouais, ah, je ne oui. connais toujours pas plus l'auteur. Mais, <rire> <rire> mais euh, définitivement, là, il ben, faut que je le lise. Je suis plus le choix.
2: Ouais, plus le choix, je t'apprêterai <rire> Ah, cool, cool. <rire>
0: Toi, tu, tu secondes, euh, Jay? Euh,
2: C'est un très bon livre, je ne l'ai jamais lu. <rire> en vrai, je l'entends souvent. Euh, moi, je ne suis pas du tout un grand lecteur. Là. Je... je je passe mon temps même moi je fais une maîtrise en ce moment donc mon temps je le passe à lire ah, à la de, merci euh, donc c'est plus là-dedans que je retire. sinon j'aime beaucoup plus les, les podcasts donc j'aime beaucoup euh, « How I Build This ah, » de oui. Guy, Guy Raz ah, ouais. que je trouve vraiment inspirant dans un petit peu tu sais, des parcours de très grosses entreprises de West qui sont partis tout ça, ça je trouve ça très très, très inspirant puis j'essaie beaucoup d'écouter les podcasts au Québec c'est pour ça que j'aimais beaucoup euh, le vôtre parce que tu as quand même des entreprises qui Québécois, encore une fois, on aime ça en entendre des gens d'ici puis de voir que c'est réalisable. Tu as beau entendre le gars de Netflix qui explique son histoire. Tu te rattaches ouais, un peu moins à ça que justement à la personne qui, qui a 4 ans tra travaillé dans son sous-sol puis qui est rendu justement le galerie de la capitale. <rire> <mettons, là. rire> c'est tout des endroits que tu connais puis tu es capable de te rattacher à ça. Ça permet un petit peu de, de, de mettre le, le, le flow derrière, si on veut, pour t'aider à, à te motiver tout ça.
0: Ouais, excellente recommandation pour l'avoir écouté. Là. C'est pas le faire à podcast, ils sont, sont disponibles. Là, je, ouais. je recommande aussi. D'ailleurs, comme nous aussi, c'est pas le faire à podcast. Ouais. Ceux qui ne savaient pas déjà, qui nous regardent sur YouTube et vice versa. Ben, déjà, j'aimerais vous remercier d'avoir vous êtes prêté au jeu d'être venu au podcast. C'est très apprécié. Et
1: merci à toi. Merci. Merci à toi, à, toi, 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 à toi,
0: Louis. Louis. C'est apprécié. un plaisir. Ça a été super intéressant, plein de golden nuggets, je pense qu'on a, a pu avoir. Et vous êtes bien sûr les bienvenus euh, dès que vous pouvez. Euh, donc, euh, je vous invite à suivre Oleka Canva euh, sur les réseaux sociaux allez découvrir leur site. Vous avez vu la toile. Je pense que euh, tout est dit, la, la qualité. J'espère qu'elle euh, se voit un peu à travers la caméra. Mais sinon, votre site est très euh, exhaustif. On voit vraiment bien euh, ce que vous faites. Et euh, là-dessus, euh, je vous propose un, un dernier regard euh, caméra. Et euh, on will send it off. Merci <rire> les boss
2: Merci vous. Merci,
0: merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un beau pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo,
1: on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.